0: A Rádio USP apresenta. Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira. O Serviço Público de Rádio e Televisão do Reino Unido tem 100 anos de história. A BBC é uma referência mundial pelo padrão de qualidade dos programas que produz. A
1: sigla BBC é abreviação de British Broadcasting Corporation. A BBC foi fundada em 1922, Inicialmente era uma companhia constituída por seis empresas britânicas interessadas na comercialização de equipamentos de rádio. in Em 1926,
0: o governo britânico transformou a companhia em uma corporação pública com direito ao monopólio das transmissões de rádio e mais tarde também de televisão. social A BBC perdeu o monopólio de televisão em 1954.
1: Nas décadas seguintes, a concorrência aumentou com a abertura de novos canais de televisão.
0: Nós recebemos hoje na Rádio USP o jornalista e sociólogo Laurindo Lalo Leal Filho. Lalo foi professor da Escola de Comunicações e Artes da USP pesquisou o um modelo público de radiodifusão do Reino Unido e tem dois livros publicados sobre a BBC. Professor Lalo, muito obrigada por estar aqui com a gente na Rádio USP.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Estou aí à disposição para a gente falar um pouco aí sobre esse modelo de comunicação pública.
0: Ótimo, professor. Então, para começar, por que a BBC é tão lembrada quando se fala em uma televisão bem feita? Ou seja, ela é uma referência
2: internacional de alta qualidade? Sem dúvida. Claro que o primeiro fator, a questão dela ter sido pioneira na radiodifusão pública, dentro desse modelo, implementando a comunicação pública quase que ao mesmo tempo em que o rádio surgia como um veículo de comunicação de massa. A tecnologia, hoje o que a gente fala da internet, era o rádio no início dos anos dos 20 do século passado. E a BBC é praticamente contemporânea desse avanço tecnológico e vai se firmando como uma emissora que tem o monopólio da informação como uma forma de serviço público. Eu acho que esta distinção que a BBC consegue ao longo de toda a sua existência em termos de qualidade está fundamentada na ideia de que ela é uma prestadora de serviços, ela atende necessidades da população, como qualquer outro serviço público. É um serviço público de informação, de entretenimento, de educação. E essa é uma concepção que depois, com a implantação do modelo comercial em outros países, acaba sendo distorcida. Né? Nos modelos comerciais, você não tem esta prioridade. A prioridade é de uma empresa, como outra qualquer, que tem... O objetivo do lucro. Muitas vezes, e infelizmente isso acontece muito no Brasil, o lucro prepondera sobre a prestação do serviço público. E não é o caso da BBC, que se mantém até hoje como prestadora de um serviço público considerado pelo público britânico, e a gente pode ver isso nas pesquisas e, e na receptividade que a programação da BBC tem junto ao público, considerado um serviço de qualidade. Como a sociedade exige um serviço público de assistência social, de medicina, de educação, ela exige também um serviço público de informação, de entretenimento, de educação eletrônica, rádio, televisão, internet de qualidade. E essa qualidade ela é recebida e é endossada pelo público e a gente pode constatar isso pelo fato de ela estar completando em 2022 100 anos de vida sustentada pelo público britânico que faz críticas, que tem observações às vezes até duras, mas não abre mão de ter a BBC como um serviço que chega diariamente 24 horas o ano todo em suas casas.
1: Lalo, qual é a fonte de recursos da BBC?
2: A única fonte de recursos da BBC, ou a principal, aquela preponderante, porque há, um, há uma outra fonte que é a venda de programas, né? mas isso é minoritário em relação à fonte principal, que é o pagamento da chamada License Fee, que é a taxa anual que cada cidadão, que cada residência, que tem um aparelho de televisão na sua casa, ele tem que pagar essa taxa. Essa taxa hoje está em 159 libras por ano, o que dá hoje pelo câmbio atual, em torno de 1.020 reais por ano que cada cidadão que tem uma televisão em casa antes era o rádio também, agora é uma taxa única para a televisão e é isso que mantém. Isso dá muito dinheiro. Você imagina que praticamente não há um domicílio no Reino Unido, que não tem um aparelho de televisão, casas, estabelecimentos comerciais, tem a televisão. todos eles pagam. É curioso, eu, quando eu fui fazer a pesquisa lá, já faz algum tempo, eu aluguei uma casa, obviamente, e tinha televisão na casa. Eu não tinha informação de como funcionava esse serviço. Algumas semanas, ou uns meses depois que eu estava lá, eu recebo uma notificação. Na verdade, era o início de um processo judicial dizendo que se eu não pagasse a taxa, abriria um processo contra mim. E esse processo, se a pessoa perder, corre o risco de ser presa. É muito raro isso acontecer, mas aconteceu já algumas vezes, das pessoas serem presas porque não pagaram essa taxa que mantém a BBC. Então, para a BBC interna, aquela BBC que presta esse serviço para os moradores, para os habitantes do Reino Unido, é essa a taxa que a mantém com a complementação da venda de programas para outras emissoras, etc a World Service, que é o serviço internacional, a publicidade. É uma publicidade bastante discreta, mas é uma publicidade, quer dizer, é uma outra fonte, não é uma fonte de receita que vem desta licença, porque não é coerente o cidadão britânico pagar para o cidadão brasileiro assistir. Então, o dinheiro que o cidadão britânico paga é para o serviço que ele recebe na sua casa na Grã-Bretanha. Nós aqui podemos assistir a BBC, mas temos que pagar o serviço a cabo. E ela é mantida pela propaganda. Antes ela era mantida apenas pelo Tesouro Britânico. Mais recentemente, também tem propaganda para esse serviço internacional.
0: Só entender um pouquinho melhor essa parte da independência financeira. né? Então, o que ela ganha com essa independência? Ela não depende do governo, da parte comercial, não tem propaganda. Como que ela articula isso?
2: Olha, eu acho que é fundamental. Porque o grande problema das emissoras eh, não públicas, as comerciais e as governamentais, é o fato de que elas têm sempre uma referência eh, direta a quem as mantém. Né? No, no caso do, das comerciais, é a propaganda, são os interesses comerciais. Então você tem emissoras aqui no Brasil, por exemplo, que não falam eh, do, das, eh, da produção agroecológica do MST, por exemplo, que tem né, produção de arroz orgânico, talvez é a maior produtora orgânica de arroz orgânico do Brasil. Veja se alguma emissora faz uma matéria sobre isso. Não faz, porque há um interesse dessas emissoras com agronegócio. Estou dando esse exemplo para mostrar como é que esse é um exemplo. Quando os outros negócios não interferem nas, na programação editorial das emissoras comerciais. Isso das emissoras comerciais. Das emissoras governamentais é óbvio. É a contenção do próprio governo que interfere muito diretamente. E eu não estou criticando. Eu acho que os governos têm que ter as suas emissoras. Mas não, não pode chamar isso de emissora pública. Emissora pública, e aí, vou respondendo concretamente a sua pergunta, ela só é pública porque ela consegue, graças a esse financiamento que não vem nem da propaganda, nem do Tesouro, nem do governo, mas vem do cidadão, ela garante essa independência que muitas vezes, e aí a gente tem que também fazer essa, essa ressalva, muitas vezes sofre pressões políticas. Então, para conter essas pressões políticas... Existem uma série de órgãos e o principal deles é o que eles chamam do BBC Trust, que é o conselho, que a gente chamaria aqui de conselho curador, né? que é a autoridade máxima da BBC. Ele trata das linhas editoriais e, na medida do possível, procura garantir a independência. Então você tem duas formas de independência. Quer dizer, ou a independência está sustentada em dois pilares. É a independência financeira, na medida em que não tem compromisso nem com a propaganda nem com os governos, e a independência política, através desses conselhos, né, que tentam ser a representação da sociedade na BBC. Agora, o mecanismo é bastante complicado, porque, além disso, acima ainda da BBC, você tem um órgão regulador, que é o Ofcom offshore Communication, é o escritório, a gente podia traduzir por escritório da comunicação, que é a agência reguladora de toda a radiodifusão. E ela também atua no acompanhamento né, da produção editorial da BBC, mas também atua em relação às emissoras privadas, às emissoras comerciais. Então, vocês vejam que existem dois graus, podemos chamar de controle democrático do conteúdo. O primeiro... É o próprio uh, BBC Trust, é o próprio Conselho Curador. E depois, além dele, ainda você tem esse órgão regulador mais geral que faz a intermediação entre o cidadão, o telespectador, o ouvinte, aquele que lê a publicação das agências, entre o público e as emissoras. Eu acompanho muito esse trabalho do Ofcom e vejo como uh, o público se manifesta. né? Esse órgão tem poder de analisar essas manifestações, de checar com as emissoras se aquela reclamação é justa, se não é, se dá para ajeitar, se não dá, mas tem poder também até de punição caso eh, normas, eh, eh, legislações venham a ser infringidas. É esse controle que tenta garantir, mas isso é impossível ser absoluto, mas tenta garantir, ao máximo, uma certa independência dessas emissoras cujo único compromisso é com o público, que é da prestação de um serviço público.
1: E é assim que o público participa da BBC. Ele consegue, digamos, acessar, ter contato com órgãos gestores, né? conselho curador, enfim, a participação do público na BBC está garantida. Muito.
2: E ela é uma participação que se dá pelos canais institucionais, esses aos quais me referi, né? o Conselho Curador, a Ofcom, mas se dá também a uma presença muito forte na mídia impressa, nas redes sociais, porque como é um serviço público, as pessoas, aqui o público acha que a televisão tem dono, né é o fulano é o dono de um canal, o outro fulano é o dono do canal de outro, lá eles têm clareza que o dono são eles, eles pagam, eles são donos. Né? Uhum. Cada cidadão se considera e com razão que é dono. Como ele é dono, ele tem é, o direito de opinar, de optar. Então ele vai por todos os caminhos, dos canais institucionais, da imprensa e do parlamento. Né? Há um debate no parlamento sempre, porque é um órgão, é uma instituição pública que precisa estar sempre sob escrutínio da população. Recentemente nós tivemos o caso do Línica. Né? o grande centroavante da seleção britânica que desde a década de 90, quando ele pendurou as chuteiras para usar a imagem futebolística ele passou a ser comentarista e é uma das figuras mais conhecidas do Reino Unido porque todo fim de semana ele apresenta o match of day o jogo do dia, né? onde se discute o futebol, etc e ele fez um comentário político recentemente sobre a questão da migração ele comparou as leis de imigração da Grã-Bretanha com leis nazistas, com leis da Alemanha nazista. E o governo interferiu, vocês vejam que a coisa também, eu falei né, da, da proteção, mas o governo interferiu. Mas um, uma reação tão grande da sociedade, que ele foi reconduzido e o governo teve que recuar. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como a BBC, eu usei a palavra que eu acho que é correta, é escrutinada, um escrutínio constante, né? Uma cobrança constante, um acompanhamento constante da sociedade como um todo e de cada indivíduo em relação ao que ela coloca no ar. É isso que me parece, garante, não só a independência, mas também a qualidade, a exigência da qualidade. Porque há uma história de qualidade, né? É uma história de qualidade. Não dá para rebaixar o nível assim tão facilmente porque o público já conhece o que é bom. Infelizmente é que a gente não conhece muito. Não muito.
0: Eu estava aqui pensando, professor, né, voltando um pouquinho na parte da, da taxa, da participação da sociedade, né, ajudar a construir a programação, participar, isso talvez seja uma, uma motivação para elevar a audiência. Mas nós temos concorrências, né? Então eu fico aqui imaginando como a BBC convive com emissoras comerciais de rádio, de televisão lá no Reino Unido e como isso acontece na prática, na disputa de audiência. Pois é,
2: isso é fundamental. O fato dela de ter sido monopolista no rádio e depois ter que concorrer a partir de 1954 com a televisão comercial, que é a ITV, fez com que ela, primeiro, ganhasse uma certa solidez na sua programação, não é? ela pudesse sem risco de perder a audiência, porque ela monopolista, podia fazer experimentos, podia experimentar, podia ver formatos, enfim. E quando surge a ITV, a ITV surge para concorrer, o público já estava acostumado com o padrão de qualidade. Então, a ITV comercial surge para concorrer com a BBC num padrão de qualidade alto, que a BBC já tinha imposto à sociedade. Então, as pessoas sabiam que era bom. Então, a ITV não podia chegar por baixo, fazer ratinho, né? não podia. A régua estava Ela... alta já. Né? Já estava alta, a régua estava alta. Isto permanece até hoje. Permanece até hoje, apesar da pluralidade de ofertas, né? cada vez maior, né? o nível ainda é balizado pela BBC. Então, quem surge tem que se colocar num patamar pelo menos semelhante ao da BBC. E por isso, respondendo claramente, por isso ela divide até hoje praticamente a audiência. Não é, é um ponto, dois pontos, não. É quase 50%. A BBC continua tendo quase 50% de audiência e todas as outras comerciais, enfim, as, as demais, chegam também a mais ou menos a metade. Então, isso não acontece apenas, hoje já não acontece apenas no Reino Unido. Acontece em vários países da Europa. As emissoras públicas, elas praticamente dividem a audiência com as emissoras comerciais.
1: Lalo, no seu livro A Melhor TV do Mundo, o senhor conta que muitos britânicos têm um vínculo de afetividade com a BBC. A empresa é tratada como tia por setores da imprensa e também parte do público. Como esse vínculo foi construído em um século de vida da BBC?
2: O vínculo, fundamentalmente, está amarrado na qualidade do serviço prestado. Há um autor que diz, inclusive, que é, a programação de rádio e televisão pública ela deve estar sempre um pouco acima do nível médio do conhecimento da sociedade, para puxar para cima. Se for o caso, se houver muito problema, pode baixar um pouquinho, mas nunca abaixo da média. Infelizmente nas televisões comerciais aqui no Brasil, ao contrário, né? você vai pondo mais, cada vez mais para baixo porque elas acreditam que assim aumenta a audiência. Então o, o princípio do serviço público e da BBC é sempre ter uma programação que vá além desse conhecimento médio puxando a sociedade para cima. E a sociedade acaba reconhecendo isso. Né? Você tem, eh, na história da BBC... É, é, peças dramatúrgicas né? de, de cinema, de teatro de música né? de elevadíssimo nível né? que muitas vezes as pessoas só poderiam assistir é, participar desses eventos saindo de casa, indo ao teatro indo ao cinema né? não, a BBC traz para dentro das suas casas essas experiências de altíssima qualidade, de altíssimo nível técnico, dramatúrgico artístico, e o e ao longo, são 100 anos, né? então ao longo desse período todo, há um reconhecimento do público nessa qualidade. Eu acho que esse é o, a mola central desse vínculo. Agora, há fatos históricos que reforçam o vínculo. E aí eu costumo é, situar é, principalmente a, a, o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? quando o Reino Unido foi bombardeado brutalmente né? pela, pela, pela aviação alemã. É, naquele momento a BBC prestou um serviço público de altíssima qualidade e que não é esquecido até hoje pelas gerações que se seguiram aquela que viveu a guerra. Por exemplo, durante a guerra, quando Londres ameaçava e depois foi bombardeada, houve uma retirada das crianças da cidade, ou das grandes cidades que estavam sob ameaça. As crianças foram evacuadas para o norte da Inglaterra, foram evacuadas para a Austrália, algumas para os Estados Unidos. E quem fazia o vínculo, a ligação entre as crianças e as suas famílias, entre os soldados que estavam na frente de batalha e as suas famílias, era a BBC. Um serviço como esse é inesquecível e perdura né, através dos filhos, dos netos daqueles que viveram essa situação dramática né, e a BBC eh, minimizou um pouco mitigou um pouco o sofrimento e a dor dessas famílias eu dou isso sempre isso como exemplo porque essa é uma forma claríssima de da prestação de um serviço público que muitas vezes nem passa pela cabeça né, dos gestores das emissoras comerciais de rádio de televisão, esse é um dos exemplos há outros também importantes mas eu acho que esse é o mais significativo
0: cheguei a ficar emocionada <risos> imaginando essa situação toda pois eu é. cheguei a ficar emocionada
2: é preciso lembrar também momentos explícitos de compromisso do público com a BBC e um dos mais evidentes foi aquele que ocorreu na década de 80 quando o governo é, neoliberal da Margaret Thatcher quis acabar com a taxa quis colocar propaganda, tornar a BBC uma emissora comercial. Foi tão grande a reação. Olha, e a Margaret Thatcher foi chamada de a dama de ferro. né Ela dobrou uma greve do poderosíssimo sindicato dos mineiros. Ela não conseguiu privatizar a BBC. Por quê? Porque a BBC tinha se enraizado na sociedade britânica. E, e havia apoio da sociedade britânica a esse formato de comunicação eletrônica e ela não conseguiu colocar a taxa. Já agora mesmo existem outros projetos no parlamento britânico tentando acabar com a taxa, tentando fazer com que a BBC se torne emissora comercial. Isso é recorrente. A extrema direita, a direita sempre está fazendo esse tipo de proposta. Mas, por enquanto, ainda há uma grande proteção da sociedade a esse formato de comunicação pública que é o da BBC.
1: E como o senhor vê essas críticas, vamos dizer, essas ameaças de privatização ou de corte da taxa? Inclusive, recentemente, parlamentares conservadores acusaram a empresa de ser parcial na cobertura jornalística sobre o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Também o senhor falou do caso do comentarista e apresentador que foi jogador de futebol. O senhor acha que essas, esses ataques, essa possibilidade de acabar com a taxa que sustenta a BBC, ameaçam a estrutura, a credibilidade da empresa?
2: A credibilidade eu não acho, porque essas críticas elas sempre ocorreram de um lado ou de outro. Hoje nós temos um avanço muito grande né, do neoliberalismo e da extrema direita. Né? O Brexit, por exemplo, foi produto de fake news, né? através das redes sociais, como aqui no Brasil na, 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 nas eleições, lá a saída do Reino Unido da União Europeia, ela foi impulsionada né, pelas redes sociais que impuseram isso. Então, a situação fica, está mais, é mais delicada neste momento, sem dúvida alguma. Talvez, pela história que eu conheço, talvez seja o momento mais delicado que a BBC tem, não especificamente da, da BBC, mas pelo avanço da extrema-direita no mundo e no Reino Unido. Nós temos hoje um governo hoje conservador e sempre há da parte... De setores do parlamento, da sociedade, da mídia impressa, dos jornais, dos tabloides, principalmente, sempre existe esse tipo de crítica à BBC. Ela luta com isso, né? tem, tem superado esse tipo de problema, mas eu acho que esse é um dos momentos, sem dúvida alguma, mais delicados por força da, da situação política mais geral. Não especificamente da comunicação, mas da situação política mais geral com fortalecimento desses setores de direita. Professor.
1: Um país ter uma empresa pública de rádio e televisão como a BBC contribui para a melhora do debate público e para o aprimoramento da democracia?
2: Sem dúvida nenhuma, e ainda mais aqui no Brasil. É, o que garante a circulação ampla de ideias no país, ainda mais nesse momento em que nós temos essas redes é, antissociais trabalhando né, contra a democracia, o que garante uma circulação ampla de ideias, que dê a possibilidade do cidadão, da cidadã, receber informações de vários lados e poder decidir sobre elas, é a comunicação democrática. Infelizmente, para falar apenas da radiodifusão, rádio e televisão, nós temos uma história no Brasil de alta concentração dos meios, na mão de empresas comerciais. E praticamente todas essas emissoras, elas têm... A mesma visão de mundo, a mesma visão de sociedade, as mesmas pautas, você muda de um telejornal para outros, muda o apresentador, né? muda o cenário. Mas os conteúdos são praticamente os mesmos. E a maioria deles sempre conservadores, para não dizer reacionários. Você não tem, então, essa possibilidade de levar ao público essa ampla difusão de ideias. Então, no caso brasileiro, a comunicação pública é essencial para estabelecer essa diferenciação de conteúdos, essa pluralidade, essa visão de mundo diferenciada. Olha, eu só para completar, eu tenho experiência própria, eu trabalhei 10 anos como apresentador da TV Brasil, e pude perceber que havia uma ampla gama de cidadãos e cidadãs brasileiros, órfãos da televisão, porque sabiam que ao acompanhar a televisão comercial, nada daquilo lhes interessava. Principalmente na área não só do jornalismo, na dramaturgia, nos programas de variedades. Não tinha um grande teatro, não tinha um grande espetáculo musical, não, é? não tinha um debate sobre temas de comportamento ou de política mais aprofundados. Não tem. Talvez o Brasil seja a única democracia, no mundo grande, em que não há um debate político na televisão aberta. E o pouco que existe é muito direcionado na televisão fechada, nos canais a cabo. É, você vai aqui na Argentina do lado, você tem debate político aberto no rádio e na televisão o dia todo. Né? Quer dizer, isso é uma forma de educação política. Se a televisão comercial, o rádio comercial não fazem, quem tem que fazer é a comunicação pública. Ela é fundamental para a democracia. Sem ela, vamos continuar tendo uma democracia capenga, infelizmente.
0: Estava aqui adorando ouvir o professor Lalo. Acho que contribuiu assim, imensamente para a gente, para a Rádio USP, para os nossos ouvintes. Esclarecedor, muito obrigado pela presença aqui com a gente E vamos aguardá-los mais vezes
2: Sem dúvidas, com muito prazer Muito obrigado É sempre um prazer conversar com os ouvintes da Rádio USP Principalmente para mim, que sou um ouvinte assíduo desta emissora
1: Obrigada, professor Você que acompanha nosso programa na Rádio USP Entre em contato com a gente Envie um e-mail para ouvinte.usp.br
0: a produção do programa Universo das Emissoras Públicas é de Cristiane Pradella. Sonorização: Beto Alves. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira. Nós voltamos daqui a duas semanas para falarmos mais sobre o tema das emissoras públicas de comunicação de vários países no mundo. Até lá!